0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich habe nur Nacktheit gesehen, als ich Pornos geguckt habe. Und dann hat man so eine ganz andere Vorstellung. Ich dachte so, okay, so sollte das aussehen. Und ich habe sowas nicht.
0: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Aber ich habe schon mich ein bisschen komisch gefühlt, als ich diese E-Mail geschri geschrieben habe. Und dann mhm. habe ich schon gedacht, so, okay, was würden was die Leute über mich denken, wenn ich <lacht> so aktiv... Nach äh, Nacksportsuche.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das so ein Schock wäre erstmal. Es kann schon passieren, dass man <lacht> zum Beispiel ein Arschloch sieht oder keine Ahnung. <lacht> ja.
0: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Claudia Kamid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamid. Kurz vorweg, ey, sorry, falls ich euch damit nerve, aber es wäre voll stark. Ihr würdet den Podcast bei Spotify bewerten, gerne mit fünf Sternen. Und wenn ihr den gerne hört, dann empfehlt ihn auch weiter an Freunde und Familie. Das wäre wirklich stark. Ich schicke Liebe raus an alle, die das machen. Beim Wort FKK, da schießt mir wirklich sofort ein Foto aus meiner Kindheit in den Kopf. Und zwar waren wir früher immer, also meine Familie mit noch zwei anderen Familien, im Urlaub. Und bei uns war FKK total normal. Und dann gibt es ein Foto, da liegt mein Vater mit den zwei Kumpels von ihm, also auch beides Familienväter, die mitgereist sind am Strand im FKK-Bereich und damit es fototauglich aussieht, haben sich alle drei so ein Sandeimerchen ihrer Kinder über den intimen Bereich gestellt, ne, damit das wirklich auch ähm, ja, als Foto dann irgendwann am Ende äh, zu zeigen ist. Und daran muss ich sofort denken. Tatsächlich war es wirklich so in meiner Kindheit, FKK-Strand war jetzt nichts Besonderes und trotzdem ist es für mich heute so, dass ich nicht gerne nackt bin. Ich kann das genauso sagen. Ich bin nicht gerne nackt. Also ich könnte zum Beispiel niemals nackt einschlafen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich komme da nicht zur Ruhe. Ich fühle mich unwohl, vielleicht ungeschützt oder so. Keine Ahnung. Es geht nicht. Ganz anders geht es da Jeff. Der ist gerne nackt. Und mit dem rede ich gleich genau darüber. Er macht nämlich sogar super gerne Sport nackt. Was der Reiz daran ist, was er alles nackt sonst noch so macht. Und ob er sich von uns allen wünschen würde, dass wir da mehr Akzeptanz walten lassen würden. Darüber reden wir jetzt. Hi Jeff, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke,
1: danke für die Einladung. Herzlich mich,
0: willkommen nochmal. Sag mal, gibt es so eine Sache, die du schon mal nackt gemacht hast, bei der wohl die meisten, ja, die jetzt zuhören, denken würden erstmal, okay, wow, hätte ich nicht gemacht.
1: Also ich mache jede Woche Yoga, äh, freitags. Und äh, wenn ich Leute erzähle, dass ich das mache, finde ich das echt äh, seltsam. Weil man eigentlich zu viel sehen kann manchmal und dann... Ja, und weil man ja auch die Un Beine
0: grätscht und so. Genau, ja. Lass uns da drüber auf jeden Fall nachher noch ein bisschen ausführlicher reden, das äh, finde ich sehr spannend. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, würdest du eigentlich, wenn es erlaubt wäre und das auch gesellschaftlich anerkannt wäre, ja, gerne immer nackt sein? Also wärst du auch jetzt hier gerne zum Interview nackt gekommen? Ähm, ich glaube eher nicht.
1: Ich glaube, es geht, äh, für mich gibt es um Sport und äh, also in der Natur zu sein und sowas, ah, aber ja. ich glaube, äh, ich würde nicht immer nackt sein. Mhm. Ich würde mich schon für ähm, gemütliche Klamotten äh, entscheiden, mhm. aber äh, nackt sein würde ich eher so beim Sport oder ja in der Natur oder am See und, und sowas. Gerade
0: beim Sport denke ich so, also hm. da möchte ich auf jeden Fall was <lacht> anhaben, aber ja, also ich finde es sehr interessant. Hm. Wir gehen ja auch gleich noch ein bisschen darauf ein, aber vielleicht erzählst du erstmal, wo du geboren wurdest genau und wie das da gehandhabt wurde mit der Nacktheit. War das da so ein typisches Ding? Seid ihr zu Hause den ganzen Tag nackt rumgelaufen? Hast du als Kind schon nackt Fußball gespielt? Weiß ich nicht, erzähl doch mal.
1: Nee, also ich bin in Brasilien geboren, in São Paulo. Mhm. Wow. Das, das war wirklich nicht so mein Ding und äh, auch, wenn ich über meine Familie spreche, dann äh, würde du merken, dass es auch nicht ihr Ding äh, ist. Ich bin eigentlich äh, in einer religiösen Familie aufgewachsen und Nacktheit war eigentlich so ein schwieriges Thema. Äh, in der Kirche konnte niemand so viel darüber sprechen und äh, es ging um Sexualität und sowas. Mhm. Äh, das heißt, ich glaube, selbst habe ich mein Dad oder meine Mama zweimal oder dreimal nackt gesehen. Also man man schließt die Tür zu und mhm. das war's und dann habe ich immer so diese Verbindung gehabt in meinem Kopf das äh, nackt zu sein hat so mit Verschämung zu tun und
0: dass man sich dafür schämt
1: genau ja und mein Körper war eigentlich so nur ein ein Objekt für Sex für Sex oder und Klamotten sowas. und Klamotten genau und <lacht> Kleiderstände ja und dann wenn ich irgendwas zeige dann ist halt sehr viel mit Sexualität verbunden, ja. Wenn
0: du was zeigst? Ach so, das heißt, wenn du deinen wenn Körper du so meinen zeigst. Mein
1: Körper zeigst, genau. Ah, ja,
0: ja okay.
1: Ja, und das, deswegen war das nicht ein Thema bei mir. Genau. Ich habe
0: nämlich gerade überlegt, wer, wenn du erzählst, dass das zu Hause eigentlich eher so ein Thema war, was totgeschwiegen wurde, mhm. also eigentlich ein Tabuthema auch nackt sein ja. und gleichzeitig verbinden ja wahrscheinlich viele von uns, aber gerade Brasilien mit oh, sexy Frauen am Strand in mhm. Tangas, in knappen Bikinis, super attraktive Frauen und Männer und und dann müsstest du doch trotzdem aber, also wahrscheinlich nicht anscheinend, aber in meiner Vorstellung hätte ich gedacht, okay, du bist zwar dann vielleicht sehr streng, glaube ich, und ähm, da so ein bisschen anders aufgewachsen, aber war das nicht trotzdem, wenn du vor der Tür warst, überall dauerpräsent oder ist das gar nicht so? Hat man da eine falsche Vorstellung?
1: Ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen zum Beispiel, wenn man nur so einen, einen kleinen Unterhose hat mhm. oder wenn man ein, einen Penis zeigt. Mhm. Und ich glaube, darum geht es. Und das finde ich schon ein bisschen komisch in Brasilien. Als, als, also jetzt, meine Erfahrung ist ein bisschen anders, seitdem ich ähm, angefangen habe, FKK Sport zu machen oder sowas, <lacht> äh, weil ich nach Brasilien gehe und ich sehe überall am Strand Leute, die so sehr, wenn ich, <lacht> anhaben, aber irgendwie, wenn Penis oder sowas gezeigt wird, ist schon ein Tabu. Und das ist ein bisschen, ein bisschen so wie ein Paradox, glaube ich, für meine für meine Perspektive. Ja, ja, also ich
0: finde auch gerade so, die sehen ja auch schon sehr sexy aus da in den ja. knappen Bikinis, oder? Das ist genau. ja auch schon irgendwie so ein bisschen elektrisierend.
1: Ja, also ich weiß nicht, ähm, hm. was damit Gut. zu tun hat, aber irgendwie sollte das, also wenn das erotisch ist, wenn, wenn man nur ein bisschen anhat, äh, es ist nicht so viel tabu, als wenn man nackt ist. Ich glaube, es geht mehr um Nacktheit. Ah
0: ja, okay. Genau. Also wirklich komplett hüllenlos. Genau. Gibt es in Brasilien eigentlich sowas wie eine FKK-Kultur?
1: Doch, ja, aber nicht so offen wie in Deutschland. Zum Beispiel, wenn man so offiziell sucht, ähm, FKK-Strände oder sowas, dann findet man vielleicht vier oder fünf, würde ich sagen. Also selbst habe ich gesucht und habe ich nur vier, fünf im Land gefunden. Mhm. Äh, ich habe schon gehört, dass die, äh, die Leute, die Teil von, von der FKK-Kultur in Brasilien sind, mehrere Orte kennen. Also mhm. das ist nicht so offiziell, aber ja, nicht so wie in Deutschland, würde ich sagen.
0: Ja. Interessant auch, dass du das so sagst, ne? nicht so wie in Deutschland. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich hätte gedacht, <lacht> auch hier ist das nicht so verbreitet. Ja. Aber gut, ich werde ja gleich dazu lernen oder wir alle. Sag ja. mal, wann hast du denn für dich entdeckt, dass du gerne nackt bist? War das dann auch erst hier in Deutschland?
1: Genau, also ich war ein paar Mal am See hier in, in Berlin. Und ich, ich war eigentlich, das war ein Zufall bei mir. Ich wollte einfach einen See in der Nähe von mir finden, weil ich gerne ähm, ja, im Sommer draußen bin und schwimmen gehe. Mhm. Ähm, ich habe einfach auf Google gesucht und dann habe ich mal gesehen und ich war plötzlich da und, und habe viele Leute nackt gesehen. Und dachte so, ah, okay.
0: Und wie hat sich das für dich angefühlt? War das nicht dann auch ein Kulturschock?
1: Also ich habe vorher in München gelebt und da habe ich viele, also nicht so viele, aber zwei oder drei Leute im Englischen Garten gesehen, die nackt waren. Und da am, man das daher, ja? wusste ich gar nicht. Genau, ja. Und äh, am Anfang war es, war es ein bisschen komisch für mich, ehrlich gesagt. Und Was ich, war
0: da so komisch für dich drin?
1: Ich dachte, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute Aufmerksamkeit wol wollten. Ah ja. ja. Und äh, ich habe das irgendwie akzeptiert. Ich, ich habe so Witze darüber gemacht oder sowas. Mhm. Aber äh, für mich war es so kein Thema das auch zu probieren und ich glaube so für meine Freundschaftskreise, mhm. das, äh, das war auch nicht so ein Thema. Mhm. Ich glaube, keiner hatte ähm, Erfahrung damit, mhm. ja. Und dann in Berlin war ich so alleine erstmal und dann habe ich das probiert.
0: Am Strand da, nachdem du es gesehen hast am See. Genau, ja. Hast du da auch das schon direkt das erste Mal dann auch? Genau, ja, das habe ich auch so? selbst
1: probiert äh, und fand ich eigentlich schön. Mhm. ja Ich habe mich ein bisschen so... Ja, ein bisschen frei gefühlt, natürlich war ich oh, ein bisschen nervös, ich dachte, okay, die Leute gucken mich an oder sowas.
0: Mhm. Ich finde das total interessant, was du sagst, weil ich ja wirklich, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Klemmi oder so, aber mhm. ich kann wirklich nackt nicht einschlafen. Ich habe das schon mal probiert, schon öfter, aber ich komme dann nicht in den Schlaf, es ist als ob... Ja, ich kann mich da nicht entspannen. Von daher kannst du mir vielleicht mal so ein bisschen erklären, was so für dich das schöne Gefühl daran ist, was du daran magst, am nackt sein.
1: Ja, äh, wie gesagt, also ich habe eine komische Verbindung mit, äh, mit meinem Körper gehabt. Und ich glaube, das war endlich mal so eine, also diese Freiheit zu erfahren, das war sehr schön für mich. Ich habe immer solche Gedanken gehabt, oh, vielleicht bin ich zu dünn oder vielleicht bin ich, habe ich das, das, mein Penis ist zu kurz oder keine Ahnung. Und äh, ich glaube, das war so ein großer Schritt für mich, für meine äh, Gesundheit mhm. irgendwie, mich von diesen Gedanken äh, loszum. Äh, zu, sagen. zu sagen, ja. okay äh, Ich glaube, das war das Hauptding für mich. Und ich glaube, es geht auch um, es geht schon um Ge Gewöhnheit. Also wenn man sich gewöhnt, äh, nackt schwimmen zu gehen, dann fühlt sich komisch an, wenn, wenn man Badenhose mhm. dabei hat. Ich glaube, äh, ich muss nicht so dran denken, dass ich so Badenhose mitbringen soll oder sowas. Dann kann ich auch ein bisschen in, in diesem Sinne ein bisschen faul sein. Ich kann <lacht> plötzlich spontan entscheiden, wenn ich schwimmen gehen will, äh, auf den Weg nach Hause oder irgend sowas, dann kann ich einfach so, ja, Klamotten aus und dann springe ich rein. Ja.
0: Hat das auch was so ähm, Revoltemäßiges, dass du irgendwie so als Kind das nicht durftest und jetzt so ganz frei?
1: Oder nicht? Könnte sein, ja. Okay. Also, aber ich denke mal, es geht mir um mich und nicht äh, um meine Familie oder mhm. andere Leute zum Beispiel. Ich, ich will keine, kein Mensch provozieren oder sowas, ja. Also ich habe vorher, wie gesagt, gedacht, dass dass Leute Aufmerksamkeit wollen. Äh, so, so so waren meine Gedanken. Mhm. Ähm, und jetzt ist meine Einstellung ein bisschen anders, weil ich jetzt Erfahrung damit habe. Und ich denke, es geht nicht mehr um andere Leute. Es geht mehr um meine Freiheit, um, meine,
0: um meinen Körper. Und ja... Ich, was ich gerade sehr interessant fand, war, dass du, sorry, dass ich das jetzt so wiederhole, ich fühle mich auch ja. etwas unangenehm, mhm. aber dass du irgendwie vorher auch über diese Vergleiche zu anderen nachgedacht hast, ja. dass du gedacht hast, okay, vielleicht habe ich einfach einen kleineren Penis oder einen ja. zu kleinen Penis und tatsächlich, das ist dieses Denken ist darüber weggegangen.
1: Genau und ich glaube, man hat so mehr, wie zum Beispiel, also als ich als wie gesagt, als ich erwachsen bin, habe ich so, also Nackheit war nicht so Teil für mein Leben, mhm. ähm, ich habe nur Nacktheit gesehen, wenn ich Pornos geguckt habe. Und dann hat man so eine ganz andere Vorstellung Ah von, ja, weil die da aber und, alle Riesendödel haben genau, und ja.
0: ständig können, verstehe. Ja,
1: das war so meine Vorstellung. Ich dachte so, okay, so sollte das aussehen. Und ich habe sowas nicht. Und vielleicht <lacht> habe ich so <lacht> defekt oder keine Ahnung. Zum Beispiel, äh, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich auch oft schwimmen im, Stadt, im Stadtbad. Und äh, ich wollte nicht nackt sein vor anderen Männern weil ich ähm, Angst hatte, dass, dass sie mich angucken wollen äh, und dann haben dann würden sie merken, dass ich einen kleinen Penis hatte oder irgend sowas, Dann habe ich so immer im Kopf gehabt mhm. äh, und dann irgendwann war ich am Strand Strandbad und dann habe ich so viele andere Männer gesehen und dachte so, okay, das passt nicht zu meiner Vorstellung vorher, was ich so von Pornos gelernt habe. <lacht> äh, ich bin eigentlich so voll normal und wenn ich
0: Jetzt, jetzt, das war jetzt deine Chance genau. zu sagen, eigentlich habe ich, ja, ich, hab ich ja auch einen Riesenpenis. ja auch jetzt riesen nee, nee, Chance
1: <lacht> Gar nicht sowas, aber ich meine so, aber vor allem also, wenn juckt's, weißt du, also auch wenn ich einen kleinen Penis hätte, also Wer wo dabei? liegt das Problem? Ja, ja, voll. Weißt du, und dann, also ich glaube, meine Vorstellung hat sich sehr geändert, glaube ich. Ist ja auch schön,
0: ne? Ja. Also ist ja auch von so einer Art Empowerment dann geprägt. Genau, ja. Sag mal, können wir mal durch deine Augen auf Deutschland gucken, was das Thema Nacktheit angeht? Also wie siehst du das hier? Weil für uns, oder die wir jetzt alle zuhören wahrscheinlich, oder ich auch, für uns ist es ja so normal quasi. Was ist, wie ist, siehst du das? Ist es verklemmt? Ist das sehr offen? Wie ist das? Ah, ich glaube, ich sehe das schon als
1: offen. Mhm. Äh, Im Vergleich zu Brasilien zum, zumindest. Weil ich nur Brasilien, Kanada und Deutschland als erfahren habe und im Vergleich zu Brasilien auf jeden Fall sehr offen, würde ich sagen. Man hat so zum Beispiel einen Teil vom See, äh, was zu FKK gehört. Mhm. Aber wenn andere Leute überall nackt schwimmen wollen, kriegt, ich würde sagen, für meine Perspektive kriegt man keinen Ärger. Mhm. Okay. Also wenn, wenn man nicht Teil von FKK-Kultur ist Verstehen. und eine nackte Frau am See sieht, also habe ich nie erfahr erfahren, dass, dass es so ein Problem gab. Mhm. Und das, deswegen ist für mich das sehr offen, weil auch Leute, die nicht dazugehören, von dieser Kultur gehören, äh, sehr viel, äh, was ist das Wort, sehr viel Toleranz dafür haben. So ist
0: meine Mhm. Ja, meine Perspektive. Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du das erste Mal da am See nackt warst, mhm. ne, als du das da gesehen hast. Gab ja. es jemals einen Moment, wo du dich auch mal unwohl gefühlt hast, als du nackt warst?
1: Ja, ich glaube, also am See, wo ich sehr oft bin, gibt es so eine Cruising Area, mhm. was, was das ist.
0: Das heißt, da fahren Fahrradfahrer vorbei? Nee. <lacht> Cruising. Oh Gott. Cruising, genau. Ist das, das wo ja. man so hingeht und Sex hat, wo man genau, jemanden abschleppt? Ja. Oh, das musst du, glaube ich, für alle nochmal erklären.
1: Ja, also das ist so wie ein, ein Teil davon. Also ein bisschen in der Nähe von, vom See. Also in Berlin gibt es hier oft oder ich glaube in am Tierpark gibt es auch. Äh, vom, <lacht> normalerweise schwule Männer sich treffen und Sex in der Öffentlichkeit haben. Äh, und die
0: lernen sich, glaube ich, auch da erst kennen. Ne? Genau. Ist das nicht so, man geht einfach dahin, guckt, wer da ist und dann genau, geht's ja. los?
1: Ja, ja, und, und ähm, es oh, ist ah. schon relativ nah dran, würde ich sagen. Also man muss schon aufpassen, wenn man in der Nähe ist. Okay, man, man braucht kein Fernglas. Genau, ja. <lacht> genau, und dann irgendwann gab es so einen Mann, der hat mich die ganze Zeit geguckt, aber er, ist so vor, eine, vor einem Baum oder sowas. Also, er hat sich so versteckt oder sowas. Und dann dachte ich so, okay, ich habe mich nicht so sicher gefühlt. Ich, okay. ich war ein bisschen schwer. Das war so
0: spannermäßig.
1: Genau, ja. Weil ich glaube so, wenn viele Leute da nackt sind, es, es kann schon passiert, dass es so eine Attraktion gibt und man, man kann sich kennenlernen
0: oder sowas. Aber ähm, an dem Tag war es ein bisschen komisch. Ja, ja. verstehe ich. Wenn das so wo juristisch irgendwie sich angefühlt hat. Dann genau, ja. Ist das ja auch nicht mehr schön. Ja. Sag mal, lass uns doch mal über deinen Nackt-Yoga mhm. reden. Ja. Was genau hat es damit auf sich? Wie also bist du da hingekommen? Wie gesagt...
1: Ähm, im Sommer bin ich oft am See, ich chill oft nackt am See äh, und gehe ich
0: auch schwimmen. Machst du das alleine oder sind inzwischen auch Freundeskreise da entstanden?
1: Erstmal habe ich alleine gemacht und dann mit anderen Kumpels von mir und dann, dann war es richtig komisch am Anfang, weil ich, ähm, ich war nicht daran gewöhnt, dass Leute, die ich gekannt habe, ähm, mich nackt gesehen haben <lacht> und ja genau, Erstmal war es ein bisschen komisch und dann habe ich mich daran gewöhnt irgendwie. Dann haben wir so in einer Gruppe am, am See gechillt, ja. Mhm. und ja schwimmen gegangen oder sowas. Genau, und dann dachte ich so im Winter, dass ich äh, das weitermachen wollte, aber man kann es nicht. Ja. Dann habe ich halt über Meetup eine FKK-Gruppe gefunden äh, für Sport. Dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und sagte, ich habe eigentlich Interesse, erstmal schwimmen gehen, äh, schwimmen zu gehen und die meinen ja, komm einfach vorbei, du kannst eine Probe Teilnahme erstmal haben für einen Monat oder so.
0: Gehen die denn auch irgendwo hin,
1: nackt schwimmen im Winter? Genau, also Ah, die gehen dann
0: in so ein Schwimmbad und mieten das dann und dann genau, ist da für zwei ja. Stunden. Ja. FKK baden.
1: Genau. Ah ja. Aber ich habe schon mich ein bisschen komisch gefühlt, als ich diese E-Mail gesch geschrieben habe, weil eigentlich habe ich mich so äh, halb akzeptiert damals. Mhm. Ähm, dass ich in diese Kultur äh, teilgenommen habe. Und
0: warum hast du dich komisch gefühlt noch? Hast du dich pervers gefühlt oder, oder was war so der Gedanke?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, so äh, als ich am See äh, gechillt habe, so nackt ge ge gechillt habe, konnte man sagen: Ja, so, ja, man, man fühlt sich pervers. Äh, bequemer, wenn man so ohne Badehose mhm. schwimmen geht oder sowas. Aber wenn man so aktiv nach Nacktsport sucht, Ach, dann mhm. ist es schon Teil von mir, würde ich sagen. Ich weißt verstehe, du? Ja. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, so, okay, was was würden die Leute über mich denken, wenn ich <lacht> so aktiv nach äh, Nacktsport suche? Ich habe fast die E-Mail nicht geschrieben, weil für mich war es schon ein, ein Schritt weiter in dieser Richtung. Mhm. Dann habe ich trotzdem eine E-Mail geschrieben, dann war ich für eine
0: Probestunde da. Und äh, was habt ihr da gemacht? Baden oder Yoga? Oder? Ich
1: war bei äh, beim Wassergymnastik. Wasser Wassergymnastik. Genau. Mm. Ja. Und das geht ja erstmal eigentlich. Ne? Da <lacht> ist
0: man ja auch unter Wasser, da sieht ein genau. kleiner... Ist ja, ja nee, jetzt nicht so unangenehm.
1: Es war nicht so unangenehm, nee. Aber was, was richtig cool war, war dass ich erst er die, die vorstellen hatte, dass ich nur mit äh, Grandpas oder mit Grandmas da sein würde. Aber das war gar nicht so. Das waren viele Leute in meiner Alte. Und ähm, ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt und auch, dass Leute so freundlich waren und so sympathisch waren. Mhm. Ich habe mich sehr äh, sicher gefühlt und war eigentlich so ein, eine coole Erfahrung, würde ich sagen. Ja.
0: Und was kann man da noch so alles? Ist das ein richtiger Verein? Genau, ja. Nacktsportverein. Ja. Habe ich noch nie von gehört vorher. Ja. Und sag mal, was kann man da noch alles machen, außer Yoga und Wassergymnastik? Also, man kann schwimmen gehen zum Beispiel,
1: man kann Volleyball, Badminton spielen. Es gibt auch.
0: Hat man dann Schuhe an oder macht man das auch ohne Schuhe? Also, so. Badminton? Man kann auch mit Schuhen machen, ah, ja.
1: Ja. ja. Okay. Ähm, was noch? Wir haben zum Beispiel am Wochenende jetzt eine ein Yoga-Weekend, also ein, ein Yoga-Wochenende. -Yoga Wir fahren so also nach Richtung Brandenburg und äh, bleiben für ein paar Tage da, mhm. machen Nackt-Yoga und Wellness-Sessions und sowas. Da ja. gibt
0: es auch so nackt Tischtennis, Nackt-Fußball. Genau, ja,
1: Nackt-Fußball, Tischtennis, Gymnastik. So.
0: Nackt-Dart.
1: Ja. ja, und äh, ich glaube, es, es gibt auch Sessions nur für Frauen, weil es gibt viele Frauen, die sich ah, das ich nicht erstmal äh, wohlfühlen, ja. äh, nackt zu sein in der Nähe von anderen Männern. Und dafür gibt es ähm, ja bestimmte Veranstaltungen nur für Frauen oder für Transsexuelle stattfinden.
0: Aber ja. es gibt auch gemischte Gruppen.
1: Ja. Also ah, zum ja. Beispiel
0: beim Schwimmen oder
1: beim Yoga ist es immer oder oft gemischt, ja.
0: Mhm. Und ja. sag mal, wie ist das ähm, für dich da? Ähm Hast du da irgendwelche Sachen auch mal gesehen? Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. Aber irgendwie denke ich gerade über diese Frage nach, wo du irgendwie auch nochmal gerade, weil du eben so aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, gedacht hast, oh wow, also da, das überrascht mich gerade nochmal. Also gibt's da irgendwas? Ich, ich weiß es nicht. So eine Frage ins Blaue. Ich glaube,
1: ähm, weil weil ich schwul bin, habe ich nicht so Erfahrung gehabt, dass ich nackte Frauen gesehen habe. Ah ja. Und für mich war es so eine, eine erste Erfahrung, dass sie so nah waren mhm. und ich, ich kenne die weibliche Körper die weibliche Körper gar nicht mhm. und das war eigentlich so für mich ähm, erstmal eine Überraschung irgendwie ja so eine Frau aber. steht nackt da äh, ja
0: Ja klar, warum wann hättest du dir auch mal so nah kommen genau. sollen so, ne?
1: Ja, steht ja. ja nicht
0: überall rum einfach so. Ja. Sag mal, ich habe jetzt aber auch noch mal so ein paar andere Fragen da. Ja. Nackt Yoga. Macht ihr da wirklich alle Positionen oder <lacht> Ja. <lacht>
1: Wir machen alle Positionen, ja.
0: Und hast du jemals irgendwie dich auch vielleicht mal so ein bisschen unwohl gefühlt? Weil da gibt es ja wirklich so Sachen wie der herabschauende Hund, wirklich, wo man dann die ähm, Hände so auf den Boden stellt, ne? ja. den Hintern richtig weit in die Luft. Und wenn ich mir <lacht> vorstelle, dann steht da noch einer ein 30 Zentimeter hinter mir oder einen Meter oder so. Und natürlich ist der ja nicht da, um dich anzuglotzen. Aber trotzdem, ja. also kann man ja trotzdem so Richtung Popperz oder irgendwie gucken. Also, ich keine Ahnung. Ja. Ich meine, das ist überhaupt nicht respektierlich. Ich, ich versuche mich nur so reinzufühlen. Ja, auf
1: jeden Fall, also, ich fühle mich wohl. Also, ich habe kein Problem damit. Mhm. Aber ja, ich kann dazu sagen, man sieht manchmal zu viel, <lacht> was man <lacht> vielleicht nicht sehen möchte, aber ja, also ist für mich kein Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ja, das ist so eine das ist so ein Schock wäre erstmal. Weil man so also wirklich alle Positionen macht. Und, und äh, manchmal bist du so stehst du hinten und siehst du die Leute, die da vorne stehen. Und ja, es kann schon passieren, dass man <lacht> zum Beispiel ein Arschloch sieht oder keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> ja. Und sag mal, wie wird denn diesbezüglich mit Sexualität umgegangen? Also natürlich hast du ja auch gerade gesagt, du kommst da nicht hin, um andere zu begaffen, sondern ja. für dich, weil du dich dabei wohlfühlst. So. Mhm. Aber jetzt... Mh, ja, gleichzeitig weckt das natürlich ja auch so ein Stück weit die Fantasie. Mhm. Also ist es da, so also kann man sich vorstellen, dass das da einfach wirklich wie abgeschnitten ist oder gibt es das da auch? Ja, also man, man
1: muss schon sehr ehrlich sein. Es kann schon, also ich kann nur von meiner Perspektive reden, mhm. auf jeden Fall. Also ich, ich kann nicht für Frauen, äh, also... Klar sagen, weil ich ja. glaube, die erleben was, was, was anderes, so komplett anderes, weißt du? Mhm. Aber von meiner Perspektive als schwuler Mann, ja, ich habe schon, und ich sehe oft Männer, die ich attraktiv finde. Dann werde ich ein bisschen aufgeregt oder keine Ahnung, aber ich merke das so, das ist nicht so ein Party, so Sex-Kontext, wo okay. man denkt so, okay, dann, dann Komme ich und dann rede ich mit diesem Typ und dann, mhm. weißt du, also es, es geht nicht darum. Ja, also, aber man kann auch nicht sagen, dass man sich null sexuell fühlt, mhm. würde ich sagen. Also aber für War da schon mal jemand
0: und hatte irgendwie einen irrigierten Penis?
1: Nee, also das habe ich nie gesehen. Ah, ja, okay. Also, so, diese Frage, da komme ich oft von meinen Kumpels, die <lacht> gar, gar keine Erfahrung haben und die sagen so, ja, ich glaube, das wäre gar nicht für sowas für mich, weil ich so vielleicht eine Reaktion bekomme oder keine Ahnung und ich denke, ne? ja, ich habe nie sowas erlebt und äh, ich habe auch nie sowas gesehen, würde ich sagen.
0: Ja, beim Yoga, beim
1: Schwimmen habe ich nie, nie gesehen.
0: Ja, womöglich, weil man als Außenstehender sich das eher ja. irgendwie dann doch erotisch vorstellt ja. und das aber wahrscheinlich wirklich einfach nur zum Sport machen ist und jeder genau, gerne macht. Ja. So. Wahrscheinlich ist es einfach <lacht> ja. viel einfacher, als man sich das vorstellt. Ja, und vor allem, es gibt viele
1: andere Leute dort und äh, von verschiedenen Al Altersgruppen und so weiter. Also, das ist nicht so eine ja, erotische, Stimmung. erotische Stimmung, würde ich sagen. Ja. Also, es kann schon sein, wenn, wenn man so sich attraktiv
0: fühlt oder sowas.
1: Ja, aber, ja.
0: Weißt du denn, ob da auch vielleicht mal jemand rausgekickt wurde aus dem Verein, weil der da eigentlich nur zum Glotzen hingekommen ist?
1: Also, ja, ich weiß nicht, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so einstarrt oder wenn man äh, wenn ein, ein Mensch sich unwohl fühlt, dann wird es also wird es kommuniziert und man versucht das
0: äh, zu behandeln, ja auf jeden Fall. Mhm. ja mhm. finde ich sehr gut also ich, jetzt habe ich mhm. langsam so einen Eindruck wie es da so ist ja. jetzt habe ich da so bin ich so vom Darkroom weg und bin so eher Richtung ja. ähm, Gefühl wenn ich Bank, Geld abhebe in der Bank so <lacht> diese ja. erotische Stimmung da ja genau ähm, sag mal Stichwort nochmal deine Familie mhm. weiß denn deine Familie dass du dahin gehst im ja. Nacktsportverein
1: ja also zum Beispiel Uh, 2021 habe ich angefangen zu erzählen. Also ich, ich rede sehr offen über mein Leben oder über meine Aktivitäten oder sowas. Also ich bin nicht so der der so geheimsvoll ist oder sowas. Mhm. Also ich kann schon sehr oft über, offen über mich selbst reden. Um, dann habe ich es erstmal meiner Mutter erzählt und mein mein Dad. Und die waren so, ah, okay, aber ja, okay, ist schon ein bisschen von der, Teil von der Kultur und so, das kann ich schon mir vorstellen, dann, ja, okay. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, weil ich sehr, sehr oft mit meiner analoge Kamera dabei bin, und dann habe ich angefangen, mich nackt zu fotografieren, am See, und habe ich das ver veröffentlicht. Weil. Wo denn? auf meiner Webseite oder auf mein twitter oder Instagram oder sowas mhm. und das war echt so ein Schock für meine Familie so ein Schock dass mein Bruder zum Beispiel nicht mehr nicht mehr folgt auf Instagram ah. und das das ist halt so ein problem für meine Familie dass ich äh, das ist nicht ein problem dass ich nackt bin dass ich am See nackt bin oder dass ich beim sport nackt bin aber wenn ich das, auf Social Media zeige, wenn ich stolz darüber, darüber bin äh, und mich selbst nackt zu zeigen oder sowas, dann wird das wieder mit Sexualität verbunden mhm. und ja, und dann geht es nicht mehr.
0: Aber sag mal, bei Instagram wird das doch sofort gelöscht, oder? Wenn du da ein Foto hochlädst, wo du nackt bist.
1: Genau, also wenn, wenn ein Penis da steht, Schon, aber wenn ein Arsch da steht, dann eher ah, ja. nicht. Aber ja. das ist schon ein, ein Problem für meine Familie, würde ich sagen. Ach so, okay. Ja. Von
0: hinten reicht schon mit blankem Hintern. Genau.
1: Weil ich glaube, sie denken so, ja, er ist schwul. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche und sowas. Dann haben wir so viele Kontakte, die religio religiös sind. Und so, ja, und dann geht es nicht mehr. Ja, und dass du schwul
0: bist, ist aber okay. Also, Nicht ganz, nicht ja, Grund.
1: nicht ganz, nee. Also okay. es wir, wir haben eine gute Beziehung äh, miteinander, aber ich, ich kann nicht da sagen, dass, dass ich 100% äh, akzeptiert bin. Ah ja, okay, ja. schade eigentlich Schade, nicht. ja.
0: Hm, vielleicht solltest du Onlyfans starten damit. Genau. Deinem, und dann vielleicht verstehen sie es da, weil du dann wieder Geld damit machst. So.
1: Genau, könnte sein.
0: Ja, vielleicht wäre das was, wenn du ja. da gerne... Das heißt, du auf diesen Fotos zeigst du dich gerne oder warum machst du diese Fotos gerne?
1: Ja, also ich will... Mein, mein Leben zeigen, verschiedene Aspekte von meinem Leben zeigen. Und fkk also FKK-Welt ist Teil davon. Mhm. Und äh, ich finde es schon wichtig, da, da das zu haben. Vor allem, ich finde es schön. Also ich finde Nacktheit mega schön. Ah ja, ja.
0: also ästhetisch
1: auch. Ästhetisch. Mhm. Und das will ich auf jeden Fall zeigen und äh, Teil vom, von meinen Kunst, Kunst haben. Und es geht eher darum, es geht nicht um Sexualität oder es geht nicht um, wie gesagt, um zu provozieren oder keine Ahnung. Es geht um äh, Schönheit und Freiheit und ich würde mir wünschen, dass die Leute, die die Fotografie sehen, das nicht als erotisch oder als sexuell sehen äh, oder nicht so einen äh, Ausdruck haben, aber äh, eher so ästhetisch oder mhm. als Kunst wie in Renaissance oder keine Ahnung, mhm. ja.
0: Mhm, ja. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Und sag mal, wie reagieren so deine Freunde drauf? Also wenn die sogar mit zum FKK-Strand kommen, werden die wahrscheinlich jetzt nicht so Probleme haben, aber ja. vielleicht finden die es auch schon much mit Instagram, keine Ahnung, wie sieht's da aus?
1: Um, also in Brasilien finden sie lustig, dass ich äh, ein Teil, Teil von dieser Kultur bin. Mhm. Äh, und die sagen sie immer, oh nein, du bist der, <lacht> der Nudist geworden. Oder <lacht> keiner so machen so Witze darüber, aber ist nicht so... Ja, schlecht gemeint, oder? Jetzt hier in Berlin auf der Arbeit kennen, wissen alle, dass ich Sport mache, also dass dass ich... Nacktsport machen, weil ich manchmal mit meiner Yogamatte dabei bin und dann fragen meine Arbeitskollegen, ja, also vielleicht mache ich auch nächstes Mal mit und dann muss ich erstmal sagen, okay, aber wir machen das alles nackt und so, sonst ist mein Arbeitskollege <lacht> plötzlich da und äh, ja, muss man da darüber wissen erstmal. Ja. Und,
0: und was sagt er dann dazu? Also, wie reagieren die dann?
1: Die reagieren einfach so, ja, Ah, oh, okay, okay, cool. cool. Dann komme ich nicht mit. Ja, also dann muss mir ja, schauen. Yeah. Und die machen auch Witze darüber. Aber ich, ich habe so gar keine so schlechte Reaktion gehabt, würde ich sagen.
0: Nee. Sag mal, jetzt kenne ich ja diese Welt wirklich gar nicht. Ne? Mhm. Also Nacktsportverein hast du gerade schon erzählt. Tatsächlich ja. auf dem Weg hierher, warum auch immer. Keine, also ich habe noch nie davon gehört noch nie davon gesehen und habe hier auf dem Weg hierher gerade im Netz ähm, ein Interview gesehen mit einem Typen der ist im nackt Nacktgartenverein und dachte so ach das gibt's auch kannst du vielleicht nochmal aufzählen also du wirst ja wahrscheinlich sehr bewandert sein was dieses Thema angeht was Aha. gibt's denn alles für alle die sonst immer nur überall Hosen tragen oder Röcke was gibt's denn noch alles für Nackt also in der Gartenverein was gibt's denn noch was kann man noch nackt machen
1: ich glaube, äh, zum Beispiel, also ich habe nicht so viele Erfahrungen damit gehabt, aber es gibt viele Leute, die sich äh, spontan, spontan nackt treffen und äh, gerne nackt Zeit zusammen verbringen. Und da machen sie auch vieles, würde ich sagen. Zum ah, Beispiel, ja. es gibt nackt WGs.
0: Und was macht man da?
1: Man ist immer nackt und ja.
0: Würdest du auch da einziehen wollen oder findest du es schöner alleine für dich vielleicht? Ich glaube erstmal nicht, nee. Äh, ich habe aber auch hier noch gesehen, es gibt nackt Nacktfestivals. Mhm. Das heißt, alle stehen nackt vor der Bühne.
1: Ja. Und äh, es gibt auch, also in Berlin gibt es auch eine
0: äh, Schlagernacht in einem Club. Schla <lacht> nackt. <lacht> nackt Schlagernacht, ja. In einem Club, oder oh, ist man sich aber auch sehr nahe, ne?
1: Ja. Na.
0: Würdest du sowas auch machen, oder ist das für dich dann schon wieder da irgendwie auch was Sexuelles?
1: Also, ich mache das eher nicht, weil ich äh, nicht oft ins Club gehe.
0: Okay. Also, Aber wäre ja. so ein Nackt-Backkurs was für dich, wenn ich den jetzt gründen würde? Oder ein <lacht> ja, nackt Ach nee, das ist ja wieder weggehen. Aber ja. ein Nackt-Camping zum Beispiel? nackt ja, das,
1: das würde ich auf jeden Fall machen, ja. Ja. Und versuchst, also wenn, es, wenn es warm ist, ja. auf jeden Fall, ja.
0: Und versuchst du dann auch irgendwie... Sowas auch zu finden? Also ist es dann so, dass du denkst, oh Mensch, jetzt fängt der Sommer an, ich hätte irgendwie mal Lust auch nackt wandern auszuprobieren, das mache ich jetzt einfach mal? Oder ist es das eher, ja. dass du dich da so beschränkst auf diesen Sportkurs?
1: Nee, also ich glaube, wenn, wenn die Möglichkeit da ist, dann würde
0: ich mir überlegen und dann, ja. Gibt es eigentlich eine Sportart, wo du sagen würdest, das würde ich nicht nackt machen wollen?
1: ich glaube nicht, nee. Also ich, ich mache keinen Volleyball, nur weil, weil ich <lacht> äh, kein Bock drauf habe. Aber nee, also ich würde eigentlich alles nackt machen. Ich habe kein Problem damit,
0: mhm. nee. Jetzt ist das ja nicht immer überall akzeptiert, nackt mhm. zu sein, ne? Ja. Und dann gibt es ja auch irgendwie Fälle, wo jemand dann eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bekommt, weil er irgendwie nackt im Park liegt. Was denkst du über sowas?
1: Schwierig. Ähm, ich glaube, es kommt drauf an. Ich finde schon, dass es in Deutschland zum Beispiel äh, FKK-Bereiche gibt, dann dann können wir da chillen und keinen Ärger bekommen oder sowas. Äh, wenn es um Penis geht, äh, kann ich mir vorstellen, dass es ein Problem geben könnte. Mhm. Bei, also vor allem äh, mit Kindern und sowas. Also man kann sich äh, unwohl fühlen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel mit Frauen, wenn, wenn die Frauen oben ohne im Park chillen wollen, warum nicht, weißt du?
0: Ja, ist ja auch eigentlich nur fair.
1: Genau. Also ich finde ich find es fair. Und ähm, ich habe ähm, irgendwann gehört, also auf Instagram habe ich von äh, einer Fotografin gehört, dass sie wichtig findet, dass, dass man oft Frauen oben ohne sieht, dass, dass man äh, nicht mehr solche äh, Verbindungen mit Sexualität im Kopf hat, mhm. dass man so, so oft sieht, dass, es, dass diese Verbindung weggeht. Und ich glaube, das, das geht auch für Nacktheit generell. Wenn ich das oft in Berlin am See erfahre, dann gewöhne ich mich dran und äh, ja, dann <lacht> ist eigentlich Teil von meinem Leben und dann sehe ich auch kein Problem damit. Also ich, ich würde so so sind. Aber ich kann nur für meine Perspektive als Mann Gleich, sprechen. Klar, klar. Ja.
0: Würdest du dir denn wünschen, dass mit Nacktheit gesellschaftlich einfach anders umgegangen wird in der Zukunft?
1: Ja, schon. Ich glaube, ich habe mich als Mensch sehr viel entwickelt, als ich diese Erfahrung gehabt habe. Ich sage immer oft, dass wenn ich nackt vor anderen Leute bin, ohne Gedanken darüber, ohne Angst, ohne Verschämung. Was, was kann ich noch machen? Was kann ich noch erreichen? Was kann ich noch, äh, was Was für Angst kann ich... Überwinden? Überwinden, ja. Und ich glaube, viele Menschen, die Probleme mit ähm, Self-Esteem oder mit Angst oder keine Ahnung was, wenn sie sowas erfahren, wenn wenn sie so physisch frei fühlen, mhm. Ich glaube, das hat so ein, ein großer Einfluss an, in unser Gehirn und unsere Gesundheit, mhm. würde ich sagen. Und Glaubst das
0: du, dass es sogar Bodyshaming entgegenwirken könnte?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Mhm. ja. Interessant, habe ich ähm, ja. ja noch nie so anders drüber nachgedacht. Also ja, sehr, sehr, sehr spannend. Hast du denn das Gefühl, dass Nacktsein noch ein Tabuthema ist für dich oder in unserer Gesellschaft so allgemein?
1: Ja, ich glaube schon, aber nicht nur ein Tabu, aber sehr viel mit Sexu Sexualität ver verbunden noch.
0: Mhm. Äh,
1: zum Beispiel, wenn ich äh, als Fotograf ein paar Fotos veröffentliche, kriege ich manchmal so Dickpics auf meine Nachrichten oder sowas. Mhm. Äh, und das finde ich ein bisschen komisch, weil ich denke mal, also ich habe keine... Also ich sehe die Fotografie als so künstlerisch oder mhm. also ästhetisch, aber ja, m viele... Menschen verbinden das immer noch mit Sexualität und das, das stört mich ein bisschen. Mhm. Ja, ich finde es eigentlich schade. Also, natürlich ist äh, unser Körper sexuell und alles, aber ja, es muss nicht so 100% so sein. Ja,
0: sag mal, kannst du verstehen, dass manche das aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so schön finden? Also, ja. weil ich denke gerade darüber nach, eine die Mutter von einer Freundin von mir, die hat mir erzählt, dass die ja so eine Bungalow-Siedlung haben, also beziehungsweise haben die einen Bungalow in so einer großen Siedlung und mhm. da gibt es eine Lady, die eigentlich ständig nackt ist, also die läuft halt ständig über ihr Grundstück, nur mhm. immer nackt, was ja irgendwie auch nicht schlimm ist ne? und es ist ja auch ihr Grundstück, soll sie machen, was sie möchte aber andererseits ist da die Hecke auch nicht hoch und eigentlich alle sehen sie, die Frau ist auch schon irgendwie in den ja. 70ern, sehen die halt ständig nackt, die ist auch schon öfter mit dem Fahrrad einfach nackt einmal quer ja. irgendwie schnell äh, durch die Siedlung gefahren waren. Ja. Und das fanden viele schon so ein bisschen too much. Ja. ja, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber wie siehst du das denn? Ich glaube,
1: deswegen ist es mega cool, dass wir solche Vereine haben, dass wir nackt sein können und ohne, ohne Probleme, ohne solche Probleme zum Beispiel. Es, ich glaube, es geht um Respekt, wie du sagst. Also, ich kann schon verstehen, dass das so meine Perspektive ist und dass ich mich wohl nackt fühle, aber andere Menschen haben andere Erfahrungen und andere Einstellungen und das muss ich auch respektieren irgendwie. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel nackt in meiner Wohnung bin, dann habe ich nicht so alle Fenster auf oder so. Keine Ahnung, weil ich will keine Aufmerksamkeit. Ich will mhm. einfach mich wohlfühlen und dann bin ich auch glücklich, wenn ich das machen kann,
0: ohne andere Leute zu erben, weißt du. Jeff, das war ein sehr, sehr interessantes, aufschlussreiches Gespräch für mich. Danke, danke schön. Ich danke dir, dass du hier warst. <lacht> es war sehr zauberhaft mit dir zu quatschen und ja, ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende beim Nack yoga wochenende mit Wellness in Brandenburg. Dankeschön, danke, schön. danke für, für die Einladung. Es <lacht> hat mich gefreut. Mich erst. <lacht> Danke auch an meine Redakteurin Viktoria Schloder. Und ich würde euch gerne einen anderen Podcast noch empfehlen, der sich ebenfalls mit Tabuthemen beschäftigt. Es geht da um Körpergerüche, Mundgeruch, Schweißfußblähungen. Ey, darüber will ja eigentlich keiner sprechen, obwohl es jeder kennt. Aber ein Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ist das Flexikon von Enjoy vom NDR. Steffi Banowski und Anne Radatz klären da wirklich jede Woche wichtige, skurrile, manchmal auch ein bisschen unangenehme Fragen, des Lebens und diese Woche geht es darum, wie man entspannt mit Körpergerüchen umgeht. Also sie haben mit einem Geruchsforscher zum Beispiel gesprochen, der erklärt, warum es viel mit dem Elternhaus zu tun hat, wie entspannt wir im Umgang damit sind. Dann erklärt eine Psychologin noch, wie man es im Büro am besten anspricht, wenn jemand unangenehm riecht. Und ein Dermatologe hat ein paar gute Tipps, was wir tun können gegen natürliche, aber halt auch unangenehme Gerüche. Und und das Gute ist, das Flexikon ist kein trockener Wissenspodcast, sondern super unterhaltsam und richtig witzig. Aber man nimmt halt auch echt ganz viel gutes Wissen mit und bekommt auch noch Tipps in jeder Folge. Also hört doch mal rein, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.